0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Кто убил Горького и помог Достоевскому? Как возник урок литературы? Часть первая.
1: В расписании гимназии XIX века можно найти латинский и греческий, русский, алгебру, физику и географию. Отдельные часы отводились на пение, рисование и чистописание. А вот литературы там нет. Художественные произведения ученики подробно разбирали на уроках русской словесности. Так вспоминал об этих занятиях писатель Владимир Короленко.
0: «Каждый урок словесности являлся светлым промежутком на тусклом фоне обязательной гимназической рутины, часом отдыха, наслаждения, неожиданных и ярких впечатлений».
1: В гимназиях на словесности подробно изучали древнерусские произведения и классику. Классикой для учеников XIX века были писатели века предыдущего, XVIII – Державин, Фанвизин, Карамзин, Радищев, Жуковский. Самые прогрессивные учителя выступали за то, чтобы добавить в литературный канон современных авторов – Льва Толстого и Федора Достоевского. От этой инициативы отмахивались. Авторы новые, малоизученные, произведения проверку временем еще не прошли. Так что будущих мэтров читали свободное от учебы время. На специальных углубленных курсах или вовсе под партой. Вот как это объясняет доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Евгений Пономарев.
0: Сколько уже пелевин работает в литературе. да, Ну, 30 лет, наверное, точно. Но никакого Пелевина в школе, конечно, не изучают. Разве что, опять же, на каких-то таких специальных уроках, посвященных текущему литературному процессу, в хорошей школе хороший учитель может что-то такое о Пелевине рассказать. И то опасно, потому что темы у Пелевина не самые Так вот. Также, наверное, и к Достоевскому относились в 1978 году. Тем более, что Достоевский еще жив.
1: В первые послереволюционные годы в регионах читать умели меньше четверти населения. И учителя в первую очередь взялись за ликвидацию безграмотности. Школа тех лет современному человеку показалась бы очень экспериментальной. Учеников делили на бригады. Потом каждая группа учила свой материал. Оценку получали тоже всей бригадой. Предметы объединили в блоки, и чтение попало в группу общественно-политических дисциплин. Отдельного учебника по литературе не написали, но сделали рекомендованные списки книг. Главная задача тех лет – показать школьникам истории борьбы, восстания и революционный процесс. Книги для изучения выбирали соответствующие – от овечьего источника Лопеса де Вега до Пушкина.
0: Вот, например, Дубровский Пушкин легко могли проходить, потому что хорошие произведения про крестьянские восстания иллюстрируют сложности крепостного права, про которые дети тоже много слышали в уроках. Литература играла служебную роль, ее никто не рассматривал как основной предмет в 20-е годы. А в середине 30-х годов произошел резкий слом советской идеологии.
1: Каждого писателя тогда считали голосом своего класса. Вот Пушкин в Евгении Онегине рупор мелкопоместного дворянства, призывает всех вернуться в родные имения и жить на природе. И важны тут не лирические переживания героя, а экономические детали. Например, с кем в 19 веке вел торговлю Петербург? Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон, щепетильный и по балтическим волнам залез и сала возит
0: нам? Все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, все украшало кабинет философа в 18 лет.
1: В середине 30-х годов советская школьная программа отходит от экспериментов. Предметы снова стали самостоятельными. Впервые появился отдельный урок литературы. Если до революции словесность должна была сделать из гимназиста просто культурного человека, то сейчас у нее появилась важная идеологическая задача.
0: врагами.
1: В учебниках тех лет важную роль отвели Максиму Горькому. Биография главного советского писателя оказалась так тесно связана с политическими событиями, что ученые литературоведы до сих пор сомневаются в некоторых фактах из его жизни. Горький умер в 1936 году. На похоронах его гроб несли первые лица советского государства, в их числе Сталин и Молотов. Сейчас причиной смерти писателя называют осложнения после гриппа». А вот в учебниках по литературе приводили другую версию. Она продержалась до 1956 года. Потом из школьных материалов этот абзац убрали.
0: Это была официальная версия убийства, то есть смерти Горького. Да? Его убили врачи, которые его лечили. Убили, собственно, потому, что им заказали, как бы сейчас сказали Горького, мировые фашисты, которые Горького ненавидели. Подбирались они к нему, подбирались, такой прям детективный сюжет. И, наконец, подкупили врачей, которые Горького умертвили.
1: Кроме Горького в школьной программе всегда было слово о полку Игореве. Сказание про защиту русской земли и самый нескучный текст из всей непривычной для нас древнерусской литературы. Никаких неправильных и антисоветских вещей в произведении не нашли, так что истории о походе русских князей на половцев ничего не угрожало.
0: Долго ли, коротко ли, но собрались наши богатыри вместе. Не пройдет теперь войско темное, Не проскочит зверь незамеченным, «Да что там зверь? Муха не пролетит! Во как!»
1: Никогда не покидал учебников Александр Пушкин. Александр Сергеевич еще в 20-е годы приобрел в советской литературе имидж революционера. От статуса одного из поэтов он дошел до звания самого главного автора, и школьники обязательно проходили сразу несколько произведений Пушкина. Вторым таким литературным героем стал Некрасов и его патриотическая лирика. Поэт своим творчеством вдохновил многих революционеров и, главное, Ленина. Третьей важной фигурой был Лев Толстой.
0: Затем, конечно, Толстой, про которого Ленин написал пять статей. Ни про кого больше, никто из руководителей советского государства не написал. Лев Толстой в обязательном порядке входил во все программы. Вот с Достоевским, как я сказал, и Тургеневым совсем не так все было, а Толстой был канонизирован практически сразу. Ну, немножко ошибался, конечно, идейно, но самые главные вещи понимал правильно. Так, собственно, его и Ленин объяснял.
1: Про Достоевского советские руководители статей не писали. Так что отношения его произведений со школьными учебниками более запутанные. Сначала к изучению в школах допустили братьев Карамазовых, бедных людей и преступления и наказания.
0: Родион стоит на углу, с собой нотр-дам. Наблюдает за дракой. Это наш молодежный герой. Опять засел
1: с дураками. Но собой. К концу 30-х годов Федор Михайлович из уроков почти пропал. О нем упоминали лишь несколькими абзацами в обзорных статьях про историю литературы. Вернуться в программу Достоевскому помогла Великая Отечественная война. Точнее... Победа СССР
0: Люди были в невероятной эйфории, это можно понять. И вот, собственно, на этом фоне меняется и советская идеология, потому что учебник-то, конечно, зависел не от настроения людей, учебник зависел от указаний Агитпропа ЦК. Меняется советская идеология, которая становится значительно более патриотической. Про Толстого Ленин сказал, что наш, а Достоевский настолько откровенный противник революции всех э, тонных изменений, то, наверное, проходить его не надо. Вот Достоевский возвращается после войны, потому что Достоевский очень известен на Западе. Потому что Достоевский такой вот писатель первого ряда. Из русских писателей это перевешивает его неприятие революции.
1: Патриотическое настроение реабилитировало еще одного писателя. Ивана Бунина. Он эмигрировал еще в 1920 году. Тогда же был лишен гражданства. И по идеологическим соображениям проникнуть в советские учебники никак не мог. Но в 1933 году Ивану Алексеевичу вручили Нобелевскую премию по литературе. Он стал первым русским лауреатом. После войны Бунин отказался от возвращения в Союз. Но даже это не помешало ему оказаться в школьной программе. Первому из писателей эмигрантов. Про его антисоветские статьи, конечно, не рассказывали, но вот господины из Сан-Франциско разбирали довольно подробно.
0: Начало марта он хотел посвятить Флоренции. К страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там мизереры. Входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купание на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония. Разумеется, уже на обратном пути.
1: Уроки литературы в середине 20 века до да оттепели все еще проходили без многих привычных нам героев. Там не было Есенина, Блока, Булгакова и многих других как школьная программа окончательно сформировалась в современную и когда ждать на уроках появления Гарри Поттера, слушайте в других эпизодах «Как это по-русски».
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Выпуск подготовила Полина Панина. Голоса эпизода Дарья Дубинина, Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox, SoundStream, а также на Яндекс.Музыка, Мегаго и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.